0: Dit is een podcast van Clara in samenwerking met de correspondent.
1: Revolutie
0: met David van Rijbroek.
2: De motor tuft, de golven zijn vlak, de Java Zee is eigenlijk altijd vlak. En havenloods O.L. L. Ferenbach, een man die normaal in Surabaya werkt, is in volle zee. Dat doet hij normaal gezien om schepen te controleren, en de vaart. Maar die ochtend, dus 25 oktober 1936, is het iets helemaal anders dat zijn aandacht trekt. In het water, in de lage Dijnende golven, in het donkere water ziet hij vier haveloze ballonnen, balen, hoe je het ook moet noemen, vier vormloze massas, ziet hij dobberen. En hij weet onmiddellijk wat het betekent en hij seint een telegram naar Surabaya. Hij weet dat namelijk, want het duurt altijd een paar dagen eer ze boven komen drijven. Die vier haveloze pakken zijn de ruggen, want Meestal komen ze met de rug naar boven gedreven. De ledematen, die zwaarder zijn, dobberen, hangen naar beneden in het diepere water. En hij weet dat het vier lijken zijn, want enkele dagen eerder is de vanderwijk Wijk vergaan. Een stoomschip van meer dan 100 meter, prachtig wit, tamelijk nieuw schip, dat om onverklaarbare redenen s'nachts is vergaan op een reis van Surabaya, in het oosten van Java, naar Batavia, Jakarta, in het westen van Java. En hij is verbaasd. Hij ziet, het schip komt nader, hij ziet dat er twee Europeanen in het water liggen en twee Aziaten. En die ramp met het stoomschip, de Van der Wijk, is de geschiedenis ingegaan als de grootste scheepsramp in de hele geschiedenis van Nederlands-Indië. En ik heb daarover geschreven in, in mijn boek Revolutie. En kort na verschijnen kreeg ik een e-mail van een oudere man van 79, Bob Mangelaar Meertens, die vertelde dat hij zijn vader nooit had gekend, omdat die was omgekomen tijdens de oorlog op op een Japans schip, maar die was ook aan boord geweest van de Van der Wijk op die bewuste nacht. En de naam van zijn vader komt zelfs voor in een boek. En die e-mail is ongelooflijk. Het leek zo'n feit van heel ver geleden. Ik had vooral oude kranten geraadpleegd om een details ervan te kennen. En ineens is daar een verhaal uit een soort onmiddellijke nabijheid over wat er is gebeurd aan boord van dat schip dat toen is gekapseist.
3: Zij vertelde dat mijn vader op de dag van de ondergang van de van der Wijk met een zeer stevige borrel op toch nog in zijn bed was beland. Na een half uurtje voelde hij zich echter zo beroerd dat hij besloot een luchtje te scheppen aan dek en tevens een offer te brengen aan de zeegoden. Hij kwam aan dek op het moment dat het schip begon te kanteren en kon zo over de reling stappen op de zijkant van het schip. Hij was een geoefend sportman en een zeer goede zwemmer en bedacht zich geen moment, sprong in zee en zwom direct zo ver mogelijk van het schip... ...uit angst dat als het schip zou zinken hij zou worden meegezogen. Zoals hij zelf vertelde was hij nog nooit zo snel ontnuchterd. Hij beschreef de tijd in het water als verschrikkelijk, met al het geschreeuw om zich heen van wanhopige mensen die moesten vechten voor hun leven... Gelukkig was het een vrij rustige en warme zee. Maar het was donker en het zicht was niet goed. Mijn vader was zo gelukkig tegen een zware balk aan te zwemmen waar hij scheidingsop op kon gaan zitten. Hij wist niet hoe lang hij daar had gezeten tot hij van redelijk dichtbij hulp geroepen hoorde. Door terug te gaan roepen kon hij de man uiteindelijk naar hem toe laten zwemmen. Totaal uitgeput, sloeg de man met moeite zijn arm om de balk, stak met zijn laatste krachten zijn andere arm uit naar mijn vader en sprak de legendarische woorden, mag ik me even voorstellen. Uiteindelijk zijn zij door een visgespoot uit zee opgepikt. Ik vond het altijd een bijzonder verhaal.
2: Ja, een prachtige e-mail. De de vader van van de e-mailschrijver, van Bob Mangelaar Meertens, was uh, was verbonden aan de handelsbank en behoorde dus tot de bovenlaag van van de koloniale samenleving. En eigenlijk zag je die samenleving ook weer spiegeld aan boord van die pakketboten. Het verkeer tussen al die eilanden werd geregeld door de Koninklijke Pakketvaartmaatschappij, de KPM. En de Van der Wijk was, net zoals veel van die andere boten, onderverdeeld in in drie klassen. Eerste klasse, bovenaan het schip, uh, daar had je de de, de kajuiten, de hutten met met de grootst mogelijke luxe. Die hadden wastafels, waterclosets met stromend water... Elektrische ventilators. Je had daar een eetzaal met lambriseringen, met kunst aan de muur, marmeren uh, kunstwerken. Uh, een rooksalon met bronzen reliefs. Uh, stoelen buiten met het promenadedek waar je een sigaartje kon roken. Uh, werd gebridged, er werd gekeuveld. Dat was werkelijk de high society. En bijna een soort laat 19 eeuwse bourgeoisie die daar in, in volle 20e eeuw door de golven kliefde. En dat was niet zoveel plek. het was uh, plek voor ongeveer een zestigtal passagiers. Daaronder had je de tweede klasse... Boot slechts plek voor 34 reizigers, echt een heel stukje minder. Daar had je ook nog altijd kajuiten, maar die waren bedoeld om te delen met elkaar. Een beetje het principe van een jeugdherberg. Uh, je, je komt daar aan boord en uh, je, je ligt te slapen naast iemand die ligt te snurken die je, die je niet kent. Uh, bovendien lag je ook dichter bij de motor, uh, meer lawaai, duidelijk een stukje minder comfortabel. Maar het gros van de plekken, en daar hebben we het over maar liefst duizend passagiers, die konden van der Wijk vervoeren onderaan. En die passagiers werden eigenlijk dekpassagiers genoemd. Om de simpele reden dat ze zich moesten ophouden op het dek. Voor hen geen uh, kajuiten, geen hutten, De dekpassagiers hadden anderhalve vierkante meter ruimte aan dek. Daarop moesten ze hun bagage uh, schikken, hun matje. Uh, Vaak zijn het reizen die meerdere dagen duren. De Van der Wijk was onderweg, ik zei van Surabaya naar Batavia, maar die kwam daarvoor van Bali en nog daarvoor van Sulawesi. Dus dat is echt wel een een bootreis van, van verschillende dagen. En dus aan dek, uh, in de volle zon, als het erg warm was, werd er een afdoekje gespannen. Snachts sloegen ze een sarong over het hoofd tegen het elektrische licht van de hogere dekken. Ontlasten deden ze niet in een watercloset met stromend water, maar in zee. Aan het voorschip hingen een soort stijgbeugels met brillen buiten boord, uh, die dan maar als sanitair moesten dienen. En de wilde zee moest maar de boeg en de billen schoonvegen. Dat was het leven op zo'n pakketboot. En eigenlijk, als je het zo ziet, is dat ongeveer de beste samenvatting in 3D van de sociale verhoudingen in die koloniale samenleving van Nederlands-Indië in de jaren 10, 20, 30. Op geen enkele andere plek zag je die verschillen zo duidelijk, zo gematerialiseerd naast elkaar. Mensen, die, die, die ordening bestond, maar mensen Kregen elkaar vaak nauwelijks te zien of ze leefden naast elkaar. Maar op zo'n boot leefden ze dagenlang samen. En eigenlijk was dat al vanaf de, de 19e eeuw. Uh, iemand als Aletta Jacobs, de eerste vrouwelijke dokter van Nederland en een pleitbezorgster van vrouwenrecht, een hele progressieve vrouw, die uh, op haar eentje grote reizen maakte. En in 1912 komt ze op haar lange reis in Nederlands-Indië terecht. En als, als dokter uit de goede burgerij van Nederland reist zij uiteraard in eerste klasse. En vanaf de boeg van eerste klasse kan ze naar beneden kijken en ze beschrijft de taferelen die ze ziet.
4: Van over de leuning van de brug zie ik juist op hen neer. Het zijn alle natives, zegt de eerste officier tot mij. Dat is een gemakkelijker te vervoeren bende dan de eerste klasse Wij beklagen ons over alles. Vinden de matrassen te hard, de hut te klein... het ijs in onze dranken niet koud genoeg... de tien of twaalf gerechten drie keer daags op het menu voorkomend niet variërend genoeg. De tussendekpassagiers hebben alle precies zoveel ruimte... dat zij hun matje kunnen uitspreiden. Ze nemen niet kwart zoveel voedsel tot zich als wij gewoon zijn te doen... en ze doen dat zonder omhaal van tafelbenodigdheden. Geen borden, geen mes, lepel en vork... Geen servet, geen drinkglas, niet van al die dingen die wij overbeschaafde mensen menen nodig te hebben. Zij zitten daar vlak naast elkaar, geen speldruimte is er tussen hen overgelaten en zij lijken alle tevreden.
2: Dus die verschillende dekken, dek 1, dek 2, dek 3, die vertegenwoordigen grote sociale verschillen, maar die sociale verschillen zijn ook culturele en raciale verschillen. Wie zie je op dek 1, behalve een vrouwelijke dokter zoals Aletta Jacobs, zie je daar zeg maar, de top van de koloniale samenleving. En als je kijkt wie er aan boord was van de Van der Wijk, en daar kennen we de, de, de passagiers goed, omdat de kranten dagenlang schreven over wie er was omgekomen en wie er was verdwenen enzovoort, dan zie je bijvoorbeeld de directeur van een Nederlandse bank of, of een Nederlandse dokter. Of bijvoorbeeld een... Hoge Britse functionaris die te werk gesteld is bij de scheepvaart in Singapore. Of bij een verzekeringsmaatschappij. Of ook bijvoorbeeld twee Amerikaanse toeristen die terug zijn van een reis naar Bali. Ook toen werd Bali ontdekt voor het eerst. Dat zijn de de westerlingen aan boord van Dek 1. Maar Dek 1 is ook de plek waar je Indo-Europeanen ziet. Indo-Europeanen worden vaak omschreven als een soort ambivalente categorie. Nederlanders zijn 300 jaar al aanwezig in de archipel. En dat waren voornamelijk mannen. Aletta Jacobs was een van de weinige Nederlandse vrouwen die ooit naar daar is gereisd. En dus in die 300 jaar eh, hebben die eh, mannen zich niet enkel door kuisheid laten uitblinken. Er zijn uiteraard relaties ontstaan met Aziatische vrouwen, met Indonesische vrouwen. Eh, Er zijn families ontstaan van gemengde komaf. En Indo-Europeanen is de term die wordt gebruikt om die bevolkingsgroep aan te duiden. Een andere term die je vaak hoort, is de term Indische Nederlanders. En dat wordt dan een onderscheid gemaakt met de Europese Nederlanders. En ook op de, de Van der Wijk bijvoorbeeld, op, op dat schip dat kapseist, eh, is een echtpaar, een welgesteld echtpaar, Indo-Europeanen aanwezig. Die behoren tot de top van de samenleving, nog steeds, maar voelen vaak dat er op hen wordt neergekeken door de Europese Nederlanders. En ook op dek 1 kan je heel af en toe een Chinees tegenkomen. Een schatrijke Chinees, want die waren er. Bijvoorbeeld in de suikerindustrie, in de tabaksindustrie of mensen die in de opium zaten. Die uh, konden opklimmen tot de absolute top van de samenleving. Die waren vaak rijker dan de Nederlanders, maar de meeste van hen waren zo rijk dat ze zelfs eigen schepen hadden. Dus die moesten niet eens gebruik maken van die pakketboot. Dat is dek 1. Grote luxe. Op Dek 2 ga je ook Indo-Europeanen aantreffen, de zogenaamde kleine Indo's. Het zijn mensen die bijvoorbeeld winkelbediende zijn, of lagere ambtenaar, of onderofficierend leger. Je gaat er ook Chinese en Arabische handelaars eh, tegenkomen, klassieke middenklasse, Of bijvoorbeeld Ambonese families, die, eh, of Javaanse families, die tot de absolute minderheid behoren, die gelijkgesteld worden beschouwd. Of klassieke bestuursadel, die oude aristocratie op Java of op Sumatra, die nu nog steeds bestuurlijke functies heeft, die zullen wellicht op dek 2 meereizen. En dan dek 3. Dat is echt de plek waar je de grote massa van de gewone Indonesiërs gaat aantreffen. Boeren, arbeiders... Um Coolies, de term werd toen gebruikt voor contractarbeid, bijvoorbeeld op weg naar plantage, eenmalige reismigratie. Heel, heel af en toe een paar moslims die genoeg geld hadden om een reis naar Mekka te maken. Arme Chinezen kan je daar vinden. Maar Indo-Europeanen, bijvoorbeeld, die mochten niet op Dek Drie reizen. Dat was onder hun stand, het was verboden voor hen om dat te doen. Wat sommigen, zoals een figuur als Charlie Robinson, een geweldig sympathieke schrijver, journalist, Indo-Europeaan, die. Uh, fluitend zei van, ik reis veel liever bij, uh, op dek 3 uh, in de gezellige volkse ambiance dan, uh, de, hij zei letterlijk, dan mij te omge- omringen met de koele blik van de standbewusten op dek 1. Daar had hij niets mee. Uh, dus op, op die... Dat is een beetje de, de, de sociale indeling die ook een raciale indeling is. En dat gaat ver. Je, je dek was echt je leven. De, je ziet het al aan de beroepen. Op dek 1... Vind je bankiers, grootindustriëlen, euh, planters, hogere ambtenaren, officieren. Op dek 2 ga je handelaren zien, fabrikanten, bedienden. Op dek 3 boeren, arbeiders, soldaten. Je ziet het ook aan de religies bijvoorbeeld. Dek 1 is echt het dek waar je vooral euh, katholieken en protestanten, het christendom, gaat vinden. Dek 2 vind je een stukje islam, maar ook Chinezen die Taoïsten zijn of Confucianisten. Dek 3 is echt het dek van de islam. De, uh, Indonesië is tot, de, tot op de dag van vandaag het land met de grootste uh, moslimgemeenschap ter wereld. En dus die massa ga je ook vinden op dek 3. Ook op vlak van taal. Op dek 1 wordt er Nederlands en Engels gesproken. Op dek 2 Javaans, Maleis, Chinees. Op dek 3 allerlei inheemse talen. Er worden er een paar honderd gesproken in de archipel. En zelfs op vlak van Kledij. Dek 1 zie je veel figuren in chique witte tropenkostuums. Uh, op het onderste dek zitten mensen blootvoets in bloot bovenlijf en hun lende is ontwikkeld in een sarong of een lendendoek. Dus dat is echt de, 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 de sfeer en de verhoudingen aan dek van zo'n pakketboot. Maar eigenlijk uh, typeert het de hele, hele koloniale samenleving. Die was niet per se gesegregeerd, er was ietsje eh, vorm van sociale mobiliteit mogelijk, maar die was wel verregaand gesegmenteerd. Grote bevolkingsgroepen leefden naast elkaar. En hoe dat zo kwam, werd eigenlijk schitterend omschreven door een Nederlandse koloniale topambtenaar in Batavia, G.W. Overdijk Inc., die daar een prachtige verklaring voor had.
5: Commerciële georiënteerdheid en gereserveerdheid hebben haar stempel op de Nederlanders in Indonesië gedrukt. Het resultaat was onverschilligheid. Dat is het goede woord. Onverschilligheid tegenover alles wat de andere bevolkingsgroepen betrof. Wat wist de doorsnee Nederlander van hetgeen roerde onder de Indonesiërs, onder de Chinezen? Wat wist hij van de inheemse politieke stromingen, van de zeden en de gewoonten? De Nederlanders hokten bij elkaar in... Europese villa-wijken. Hun interesse richtte zich op hun zaken of de ambtenaren op hun positie. Op de nieuwe auto, op de bungalow boven in de bergen waar zij hun weekend doorbrachten. Met de Indonesische, Chinese, zelfs met de Indo-Nederlandse
2: bevolkingsgroep bestond in het algemeen geen contact. Die sociale en die raciale verschillen die zie je niet alleen aan boord van de schepen die zie je niet alleen in het dagelijks gebruik aan land die verschillen zijn ook wettelijk verankerd De staatsinrichting van 1925 van Nederlands-Indië verdeelde de bevolking officieel in drie verschillende landaarden dat was de term in drie verschillende landaarden werden die ingedeeld men sprak van Europeanen, vreemde oosterlingen En Inlanders. Heel grof geschetst, dek 1, dek 2 en dek 3. De Europeanen, Nederlanders, Indische Nederlanders, andere Westerlingen, maar ook Japanners bijvoorbeeld, die werden al eh, vanaf de late 19e eeuw als Europees eh, gezien. Bij de vreemde Oosterlingen werden Aziaten bedoeld die niet uit Indonesië zelf kwamen. Dan gaat het over Chinezen, Indiërs, Arabieren. En op dek 3 heb je dan de zogenaamde inlanders. En dat gaat dus ver. De verschillende landaarden hebben een verschillend statuut. De Nederlanders van dek 1 gelden echt als Nederlandse staatsburgers. Terwijl de vele paupers, de klassieke uh, inheemse bevolking van Indonesië, die zijn enkel Nederlands onderdaan. Die zijn geen burger, maar onderdaan. En dat betekent ook dat ze onder verschillende rechtbanken vallen. Voor hetzelfde misdrijf moest een Nederlander voor een andere rechtbank verschijnen dan een Javaanse boer die precies hetzelfde had gedaan. Een Europeaan werd volgens het Nederlandse recht berecht. Een Indonesiër werd volgens het Adat, traditionele islamitische recht, beoordeeld. Door een Nederlandse rechter weliswaar, maar die andere wetten toepaste op dezelfde misdrijven. En dat zag je ook in de praktijk. In een Nederlandse rechtbank mocht een beklaagde gewoon op een stoel zitten. In een klassieke uh, islamitische rechtbank moest de beklaagde hurken op de grond tegenover die Nederlandse rechter die op een stoel zat. Die wettelijke discriminatie liep in tal van andere domeinen door. Ook bijvoorbeeld, niet onbelangrijk, follow the money, hoeveel je verdiende. Uh, De regel was, men zei het een beetje cynisch, hoe meer pigment, des te minder payment. Als een Europeaan één dag werkte, dan moest een Chinees voor hetzelfde geld acht dagen werken en een Indonesische boer 45 dagen. Dus dat, dat geeft toch aan hoe zeer die sociale verschillen, financiële verschillen waren en hoe raciaal dat georganiseerd was. Maar als je dan gaat kijken naar de, naar de aantallen in 1930, op dek één tref je eigenlijk hooguit... 240.000 Europeanen aan. Dat is 0,4% van de samenleving. Dat is eigenlijk ongeveer 4 à 5 voetbalstadia. En dat moet volstaan blijkbaar om een archipel te besturen die zo groot is, die loopt van Ierland tot Kazachstan. 240.000 Europeanen. Op dek 2 zit je met 1,2 miljoen Chinezen, ongeveer 2% van de hele bevolking. En dan op dat derde dek, dat Indonesische dek, daar hokken 60 miljoen mensen samen en die maken meer dan 97 van de bevolking uit. Die Chinezen zijn al eeuwen geleden naar de archipel gekomen, al vanaf de 14e, 15e eeuw heb je de groei van een soort Chinese gemeenschap en dat zijn vaak handelaars die in de haven zitten en in dat grote maritieme gebied heel vaak de rol hebben vervuld van tussenpersoon in de havens, opkopers, verkopers, import, export. En sommige daarvan zijn echt puissant rijk geworden. In de jaren 20, 30 waren er Chinese families die met auto's reden waar op dat moment enkel Amerikaanse presidenten mee konden rijden. De schikste auto's in Nederlands-Indië werden bestuurd door Chinezen of door het personeel van Chinese suikerbazen. Dus die dekken dat is echt, echt hiërarchisch. Maar toch is dat geen apartheid. Want tussen die dekken zijn er ladderjes. Het is mogelijk om van dek te veranderen. Naar beneden dat gaat het gemakkelijkst. Het volstaat om failliet te gaan of aan de drang te geraken en dan zak je snel naar beneden. Naar boven is veel moeilijker. En er zijn niet zo heel veel manieren om de sociale ladder te beklimmen. Om van dek 3 naar 2 te geraken. Laat staan van dek 2 naar 1. Het kan zijn dat je. Uh, ongelooflijk bevallig bent en als jonge dame kan trouwen met een Nederlandse plantagehouder, dan klim je voor een deel op de ladder. Het kan zijn dat je als ondernemer of militair de ladder beklimt, gebeurt maar met zeer weinigen. De beste manier is eigenlijk de moeizaamste manier via het onderwijs. En dan zie je dat er vanaf 1900 een verandering is gekomen in de koloniale politiek. Multatuli had rond 1860 eh, ongelooflijke kritiek geuit op de hebzucht van het Nederlandse koloniale bestel. En dat resoneert bij grote delen van de Nederlandse samenleving. Er ontstaat een hele generatie van jonge koloniale ambtenaren die geïnspireerd door Multatuli naar de koronie trekken om goed te doen. Dat is er ook echt geweest. En het gaat zelfs zover dat koningin Wilhelmina in 1901, in haar troonrede, zegt dat Nederland als christelijke mogelijkheid daar niet alleen maar de platte kapitalist mag uitgangen.
4: Als christelijke mogendheid is Nederland verplicht in Den Indische archipel de rechtspositie der inlandse christenen beter te regelen, aan de christelijke zending op vaster voet steun te verlenen en geheel het regeringsbeleid te doordringen van het besef dat Nederland tegenover de bevolking deze gewesten een zedelijke roeping heeft te vervullen. In verband hiermede trekt de mindere welvaart der inlandse bevolking op Java mij een bijzondere aandacht. Ik wens naar de oorzaken hiervan een onderzoek in te stellen. Aan de bepalingen ter bescherming van de onder contract werkende koelies zal gestrengelijk de hand worden gehouden. Naar decentralisatie van bestuur zal gestreefd worden.
2: Kortom, de plaatselijke bevolking moest er ook iets aan hebben. Het moest een win-win situatie worden. Maar in de praktijk was het toch eerder win-win. Waarbij de grootste klemtoon uiteraard op de Nederlandse lagen. De win aan Indonesische zijde bestond erin dat er een begin van gezondheidszorg kwam en een begin van onderwijs. En dus, die uh, troonreden van Wilhelmina is het begin van de zogenaamde ethische politiek. En dat heeft twintig jaar geduurd, van 1900 tot 1920. En je zou kunnen zeggen dat dat de meest progressieve fase is geweest van de koloniale politiek. Maar paternalistisch progressief. Er wordt gezorgd voor onderwijs. Er komt wat meer waardering voor de inheemse cultuur, maar tegelijkertijd zet men in op verwestersing. De ethische politiek had vele interne contradicties. Maar het heeft wel als gevolg dat er voor het eerst aan onderwijs wordt gedacht. En je ziet bijvoorbeeld dat die delen van de bevolking die op dek 3 van de maatschappelijke ladder zitten, die kunnen voor het eerst naar een soort dorpsschooltje gaan, de Secola Dessa. En ik weet in mijn onderzoek op uh, Sulawesi heb ik, ik heb met verschillende mensen gesproken, één keer met een oude man die nog perfect kon vertellen hoe hij als eenvoudige boerenzoon drie jaar lang naar zo'n dorpsschooltje ging, waarbij uh, plaatselijke leerkrachten, geen Nederlanders, mensen vandaar in de plaatselijke taal uh, een beetje leerden lezen, schrijven en rekenen. Maar dat heeft toch een paar miljoen mensen, een paar miljoen kinderen hebben dat onderwijsmodel kunnen kunnen vormen. Eenvoudig, nuttig. Op Dek 2 had je beter en langer onderwijs, En ook daar heb ik een aantal oud-leerlingen kunnen van spreken. Inmiddels eh, stokoude mensen die ik had teruggevonden in de rusthuizen van Jakarta. Je had de Hollandse Inlandse School en de Hollandse Chinese School. Dat waren eigenlijk eh, scholen voor kinderen uit de betere Indonesische lagen. Of uit die Chinese middenklasse families. Het was zeven jaar lager onderwijs volgens... Westers model, maar met veel aandacht voor de eigen cultuur. Ze kregen ook bijvoorbeeld lessen Chinees erbij in een aantal van die scholen. En dat was goed onderwijs, maar de aantallen waren heel erg laag. Enkele tienduizenden mensen hebben dat kunnen volgen. En het was zelfs bewust gehouden. Niet te snel een soort elite creëren die zich tegen het koloniale regime had kunnen keren. En dan op het allerhoogste niveau, op dek 1, bestond er zoiets als de Europese lagere school. En die opleiding duurde zeven jaar, dat was helemaal het programma zoals in Nederland op Westerse leest geschoeid, en daar waren de leerkrachten ook echt Nederlanders. Maar dat onderwijstype telde maar 44.000 leerlingen in 1930. 44.000 op een bevolking van 60 miljoen. Hè? En het grootste deel daarvan waren uh, Europese Nederlanders en Indische Nederlanders, en naast Zeer weinig kinderen van uh, Indonesische origine. Er waren maar 4.000 Indonesische leerlingen zelf. Ik heb er twee van kunnen spreken. Eén was een dame, Francisca Patipiloi. En zij ze was dus een van die weinige donkere kinderen in dat toponderwijs, in het eliteonderwijs. En ze was ook zeer intelligent, ze was zeer begaafd. Ze behoorde tot de beste leerlingen van haar klas. En dat werd haar niet in dank afgenomen.
4: Ik wist wel dat wij niet hetzelfde waren als de witte leerlingen. Want ik was, ik hoorde dat de beste leerlingen van de klas. Maar we waren maar een percentage van 5 op uh, in, in dertig in de klas. Vijf uh, in Indonesiërs en de rest was wit. En hoewel ik heel goed was, was ik toch eigenlijk niet hetzelfde als de andere leerlingen. Je werd... Je hoorde er eigenlijk niet echt bij. En ik wist toen ook wel dat, uh, ja, uh, inlanders waren natuurlijk toch uh, minder dan, uh, ja, waren eigenlijk helemaal minder.
2: En hetzelfde geluid hoorde ik toen ik in Jakarta uh, met Purbuswondo sprak, een man die ook... Uh, helemaal afkomstig uit de Indonesische samenleving, maar door zijn uh, kwaliteiten als leerling had kunnen opklimmen, van dek 2 naar dek 1, zeg maar, kan doorstoten tot het best beschikbare onderwijs van Nederlands-Indië. Maar naast een bron van vreugde was dat ook een bron van frustratie.
6: Op de dag dat ik uh, zes jaar werd, bracht mijn vader me mij naar, uh, naar deze school. Ik kwam bij de hoofdonderwijzer. Zijn naam kunnen vergeten en toen vroeg de hoofdonderwijzer, kan ik mij even met uw zoon spreken? Ja, natuurlijk. En daarna zei hij, meneer Zewando, ik geloof dat uw zoon genoeg Nederlands spreekt om bij ons op school aangenomen te worden. Ja. Oh, dank u zeer. En wat gebeurde er toen? In mijn klas zat een zoon van een adjudant En bij de eerste keer de rapporten werden uitgedeeld, was hij nieuwsgierig. Hij vergeleken met zijn rapport en toen moest hij erkennen: Je hebt, hebt een mooier, beter rapport dan ik. Maar jij bent en blijft een Inlander.
2: Dat is eigenlijk ongelooflijk interessant... Want de frustratie over het koloniale regime gaat niet beginnen onderaan bij die paupers op dek 3. Die gaat het meeste groeien bij diegenen die van dek 2 naar dek 1 kunnen doorstoten. Het glazen plafond is het hardst voor diegenen die er tegenaan knallen. Daar groeit de frustratie, daar groeit de wrevel, en daar gaan we later nog veel van horen. Dus die ethische politiek die zorgde voor een verbreding van het lager onderwijs, maar slechts een heel klein deeltje daarvan kon doorstromen naar het middelbaar onderwijs. En dan moet je zo'n klaslokaal in Nederlands-Indië in de jaren 10, 20, 30 voor de geest halen. Daar zitten kinderen bij elkaar en aan de wand in zo'n klaslokaal hangt iets wat ze nooit eerder hebben gezien, een wandplaat, met daarop de landkaart van Nederlands-Indië zelf. Dat klinkt heel vreemd, kaarten waren uh, relatief nieuw. En voor het eerst zien zij... Een geheel wat ze nooit eerder als een geheel hebben ervaren. Hun ouders waren, eenvoudigweg, eh, inwoner van Centraal-Java, van een vorstendom van Centraal-Java. Behoorde misschien zelfs tot de adel, maar hun blik was lokaal, beperkte zich absoluut tot dat vorstendom wat misschien zo groot was als enkele provincies in, 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 in Nederland of België vandaag. Terwijl die jongere generatie ziet daar. Een kaart aan de muur hangen, veelkleurig, terwijl de buurlanden in andere kleuren worden afgebeeld. En dus die zien voor het eerst een soort geheel. Die lapjesdeken die de Nederlanders met veel moeite over een periode van drie eeuwen hebben samengestikt tot de landkaart van Nederlands-Indië, iets wat bron van trots is voor Nederland, wordt ineens ook een bron van trots en een vorm van referentie voor de jongere generatie. Dit zijn wij. Dit is ons land. Hier behoren wij toe. En in de lessen geschiedenis, die heel erg over Nederlandse geschiedenis gaan, leren ze over het feit dat Nederland zich heeft bevrijd van de Spanjaarden. Lang geleden, ver weg van Java, maar het doet toch... Denken. En ze horen ook over de Batavieren die destijds door de Romeinen werden overweldigd en hoe ze daartegen geageerd hebben. Het gaf toch allemaal een beetje te denken. En dan, als je echt wou doorstoten naar de absolute top van die samenleving, dan was er eigenlijk maar één plek. En dan verlaten we de middelbare school en kijken we naar de eerste instantie waar er hoger onderwijs werd voorzien in de kolonie. En dat is één school in Batavia, de Stovia. De school tot opleiding van Inlandse artsen. Al vanaf 1900, 1995 kon je daar beginnen. En dat was meer dan zomaar een opleiding als verpleger of vaccinateur of wat dan ook. Dat was echt een hele degelijke opleiding geneeskunde. Een van de proffen daar, Christian Eijkman, heeft later nog de Nobelprijs gekregen omwille van zijn ontdekking van de vitamine leren en zijn onderzoek naar de tropische beriberi-ziekte. Dus om maar te zeggen, dit is werkelijk onderwijs. Op uh, internationaal topniveau. En de, wie komt daar samen? Dat zijn uh, jonge mannen. Meisjes, uh, voor meisjes was er geen hoger onderwijs. Jonge mannen die van her en der uit die kolonie komen. Dus hun Sociale horizon verandert. Ze zijn niet langer bevriend met iemand die een paar straten verder of een buurt verder of een dorp verder woont. Ze komen uit Centraal Java en ze raken bevriend met de leeftijdsgenoot van het eiland Madura, Bali, Sulawesi of of Sumatra. Dus je ziet dat daar voor het eerst een generatie ontstaat van mensen die die elkaar kennen. En die krijgen onderwijs op topniveau. En je kan het je bijna inbeelden, je ziet het ook op oude foto's. Dat zijn mensen tussen twee culturen. Om hun benen is een mooie gebaatdikte sarong gewikkeld, maar wat dragen ze als, als, als jasje? Dragen ze een soort klassiek bovenstuk van een rockkostuum, zo'n, zo'n klassiek uitgesneden jasje met een wit hemd. En op het hoofd hebben ze ofwel briantine in het jaar, macassarolie, ofwel zo'n strak geknoopte Javaanse gebaatdikte doek, lange verfijnde handen. En ik probeer me voor te stellen dat ze in de snijzaal rond zo'n, eh, rond zo'n lijk staan om een dissectie te doen, om de anatomie te bestuderen. En wat in die school werd gekweekt, is kritisch denken. Men kijkt naar het lichaam. Hoe werkt een lichaam? Waar is een lichaam eventueel ziek? Wat zijn de oorzaken van die ziekte? Hoe kunnen we een diagnose stellen? Als je weet dat er in die tijd ook samenlevingen vaak werden bekeken als een lichaam, dan is de stap niet zo groot van medisch denken naar maatschappelijk denken. Dan is kritisch nadenken over het maatschappelijke weefsel en de pathologie van het maatschappelijke weefsel. Wat is de ziekte in zo'n samenleving? Waar loopt het scheef? Waar zit in de wanverhouden? Die stap is niet groot. Dus het hoeft niet te verbazen dat het uitgerekend aan die medische school is dat voor het eerst zo'n hele prille vorm van politieke organisatie ontstaat om de eigen waarde op te krikken. Op 20 mei 1908 wordt Budi Utomo opgericht, het nobele streven. Dat is een organisatie die uh, ijvert voor respect voor de traditionele Javaanse cultuur. En 20 mei is vandaag nog altijd een feestdag in Indonesië, de dag van het nationale ontwaken. Een paar jaar later, aan diezelfde school, heb je een veel radicalere organisatie, niet zomaar een culturele vereniging, maar echt een politieke organisatie, een partij zelfs. De Indische Partij wordt opgericht door twee Stovia-studenten, Suwardi Sojaningrat en Chipto Somo. Van die kilometrische namen, eigenlijk kan je gewoon zeggen Soardi en Chipto. En dat doen ze samen met Ernest Douwes-Dekker. Die naam klinkt bekend, het is dan ook een neef van Multatuli, zelf is hij een Indo-Europeaan. En die partij, die Indische partij, ja, die is een stuk minder braaf dan Boudiotomo. Al in 1912 gaan zij onomwonden voor onafhankelijkheid pleiten in 1912, dat is echt ongelooflijk vroeg, die pleiten onomwonden voor onafhankelijkheid van hun land.
0: Revolutie Met David van
1: Rijbroek
2: In 1913, nou, dat is het jaar waarin het koninkrijk Nederland 100 jaar oud is. Het is in 1813 dat koning Willem I aan de macht kwam. Dat moet met veel luister gevierd worden, ook in de kolonie. En men vindt dat de koloniale onderdanen mee moeten betalen aan de festiviteiten. En <laughs> dat uh, strijkt zeer tegen de haren in van Suardi. En hij heeft een vlammende tekst met als titel Als ik eens Nederlander was...
1: Als ik Nederlander was, nu op dit moment, dan zou ik protesteren tegen het denkbeeld deze herdenking. Ik zou in alle couranten schrijven dat het verkeerd is. Ik zou mijn medekolonisten waarschuwen dat het gevaarlijk is in deze tijd vrijheidsfeesten te houden. Ik zou alle Nederlanders afraden om het ontwakende, vrijmoedig geworden volk van Nederlands-Indië voor het hoofd te stoten en het mogelijk tot brutaliteit te brengen. Waarachtig. Ik zou protesteren met alle macht die in me is. Doch, ik ben geen Nederlander. Ik ben slechts een bruine zoon van dit tropisch land. Een inboerling van deze Nederlandse kolonie. En daarom zal ik niet protesteren. Want als ik protesteerde, zou het mij kwalijk worden genomen.
2: Dus in 1913, het is ongeveer op dat moment... Dat die kaart helemaal gelegd is, dat de, de Pax-Neerlandica begint te heersen over de hele archipel, dat de buskruiddampen gaan, gaan liggen. Wie had gedacht dat uh, de pacificatieoorlogen voorbij waren en dat daarmee de rust was terugkeerd, vergiste zich deerlijk. De strijd, de militaire strijd, was misschien over, maar een maatschappelijke strijd begint nu pas echt te ontwaken. Zouard heeft het over een slaap dronken periode van ontwaking. En hij voorspelt zelfs dat uh, dit ooit tot onafhankelijkheid gaat leiden. Wat zal het
1: feest dat wij helpen tot stand komen ons wel brengen? Niemendal. Hoogstens een herinnering aan ons adres dat wij geen vrij volk zijn. Daar mag zeker worden gedacht aan de mogelijkheid dat dit nu nog overheerst volk... eenmaal zijn meester over het hoofd zal groeien. Wat dan? als 40 miljoen goed ontwaakte mensen verantwoording komen eisen van dat honderdtal dat de Tweede Kamer moet vormen en een volksvertegenwoordiging wordt genoemd. Wil men dan liever de elfde uren capituleren als de crisis daar zal zijn?
2: Woorden die zo profetisch waren dat ze als, als dreigend en uitdagend werden beschouwd door de koloniale overheid. En dus Suwardi, werd, samen met zijn companen van de Indische partij, met Chipto en Douwes Dekker, die werden verbannen. Die moesten Indonesië verlaten en die werden naar Nederland gestuurd. En er kwam zelfs een, uh, een wet die de vrije meningsuiting moest beperken in 1914. De wet op de zogenaamde Haatsaai-artikelen. Men vond niet dat Suardi een bestaand probleem had aangekaart, men vond dat hij haat had gezaaid. En die houding zal je de komende 20, 30 jaar nog vaak zien. Mensen die op boze wijze terecht onrecht aankaarden, werden snel als haatzaaiers weggezet. En met wegzetten mag je letterlijk verwijderen van het territorium begrijpen. Maar het is niet enkel in een chique artsenschool in Batavia dat vanaf 1910 het begint te gisten. In Surabaya, aan de andere kant van Java, de tweede stad van Indonesië, ook daar begint het te borrelen. En de plek waar alles samenkomt is het pension van Chokraminotto. Nogmaals een lange naam. De volle naam is zelfs Raden Mas Haji Umar Said Chokraminotto. Raden Mas is... Een adellijke titel, een soort baron. Hajji betekent dat iemand de hajj heeft gedaan, de pelgrimstocht naar Mekka. Omar Said zijn de andere namen. En Chokraminotto, dat is de naam over wie het gaat. Kan je afkorten tot Chokro of zelfs cho. Uh, dat is een man, ongelooflijk dynamische, charismatische man, die nadenkt over de toekomst van de koloniale samenleving. En het toeval wil dat zijn vrouw, Ze hebben een tamelijk ruim huis in een volksbuurt dat zijn vrouw daar onderdak verleent in de vorm van een pension aan enkele tientallen scholieren die in de buurt onderwijs genieten. En daar komt dus volk van alle slag over de vloer. Daar komen uiteraard moslims, want bijna iedereen is moslim daar. Maar ook een aantal jonge lui, die uh, heel jong zijn. Tieners, uh, jonge twintigers, die beginnen na te denken over meer seculiere vormen. Socialisme, communisme, men, men heeft daar een aantal ideeën van opgevangen. Ook nationalisme, een soort seculiere vorm. Dat begint daar allemaal een beetje samen te komen. En belangrijk, elke avond wordt er in het pensioen van Tjok... Chokro wordt er uh, samengegeten. En de, de vrouw van Chokro Aminotto, die staat erop. ochtends moet iedereen om vier uur opstaan. S'avonds wordt er samen gegeten En om tien uur gaan de lichten uit en moet iedereen onder de wol. Nou ja, het was erg warm. Meestal lagen ze gewoon op een gevlochten mat. Maar in elk geval, die gesprekken s'avonds aan tafel, dat zijn de plekken waar het gaat over religie, waar het gaat over de samenleving, waar het gaat over politiek. En daar wordt uh, hardop gediscussieerd. Maar goed, één eettafel maakt nog geen verschil. Chokraminotto is tegelijkertijd lid geworden van een vereniging die kort daarvoor is ontstaan. En die vereniging heet de Sarakat Islam. Die is niet in Surabaya ontstaan, die is in Centraal Java ontstaan in Surakarta. Uh, dat is echt een vereniging. Uh, ook in 1912 ontstaan, die verschilt heel erg van de Boudi Utomo en de Indische partij in in, uh, Andestovia ontstaan. Die eerste zijn echte elitaire organisaties. Saragat Islam is ontstaan bij uh, batikververs en batikverkopers, echt bij fabrikanten. En dat groeit uit tot de eerste massabeweging van Nederlands-Indië. En die aantallen zijn echt indrukwekkend. Uh, al snel enkele duizenden, enkele tienduizenden leden. In 1913 zijn er al 100.000 leden. In 1916 700.000 leden. In 1920 zouden er zelfs 2 miljoen leden zijn geweest op Java en Sumatra. Dus dat is een ongelooflijk verschil met die kleine. Intelligente, intellectuele, maar elitaire organisaties die we in Batavia hebben zien ontstaan. En Chokro Aminotto groeit op tot de voorzitter van die vereniging. Dus die gesprekken aan tafel met die jonge studenten, dat zijn geen gesprekken in de marge. Je zit daar werkelijk met de voorzitter van de machtigste, invloedrijkste, meest inspirerende organisatie van het moment. En die Chokro Aminotto... Ja, dat is een ongelooflijk begaafde spreker. Hij is zelf een intellectueel, heeft in de suikerteelt gewerkt, daarna bij de vakbond gewerkt, is in de journalistiek gegaan, die geeft de gave van het woord. En door zijn manier van spreken en door zijn voordrachten overal te landen, slaagt hij er ineens in die arme boeren en die paupers en die arbeiders aan zich te binden. Op een bepaalde manier wordt hij er ook zenuwachtig over. Die bevolking ziet in hem een soort mythische verlosser, een soort messias figuur. De ratu adil wordt het genoemd, de rechtvaardige vorst uh, die uh, verlossing zal brengen voor iedereen die vandaag in ellende en miserie leeft. Ik kan je een beetje vergelijken met met de christendemocratie die op dat moment... eh, met de christelijke arbeidersbeweging... die op dat moment ook in Europa aan het ontstaan is. Die ijveren voor beter onderwijs, coöperatie, sociale bijstand. Bijvoorbeeld in in de vereniging van Surabaya van Chokraminotto... ook symbolisch van belang is het verboden om nog uh, hurkend op de grond te zitten. Dat vindt men een veel te onderdanige houding. En de klassieke, strak geknoopte batik hoofddoek wordt ingewisseld voor de copia. Dat is zo de vest die mensen uh, hebben leren dragen toen ze op bedevaart gingen in Mekka. Dus vestimentair verha- verandert er iets. In uh, gedrag verandert er iets, niet meer dat kruiperige om de grond zitten. Het is echt een emancipatiebeweging, het is een moderniseringsbeweging. En dat alles bekroond door dat ongelooflijke oratorische talent van Chokro Aminotto. Met, ja, zo, hij heeft een prachtige baritonstem. Zijn, zijn zinnen dragen ver, waren helder. Het volk luistert met open mond. Het leek wel bijna alsof je naar, naar een wayang voorstelling ging kijken. Schaduwspel, maar dan niet over verre epische verhalen, maar over actuele politieke vragen. En dus bij een van die rallies, we hebben verslagen daarvan, een van zijn medestanders beschrijft hoe... Uitzinnig die massa, duizenden, tienduizenden mensen reageren. Op sommige bijeenkomsten was er 20.000 man volk. Hoe uitzinnig die massa reageert bij de voordrachten van Chokro Minato.
7: Om ons heen ontstond gedrang. Van alle kanten werd Chokro aangegeven. En men kuste zijn handen, zijn schouders, de rand van zijn jas... Hij kreeg het benauwd en sprong op een stoel, maar nu omvatten de Lieden zijn benen en kuste zijn voeten. Het is zwaar, zei hij, de leider te zijn van zo'n fanatiek volk. Zij vereren mij en zij zullen alles doen wat ik hun vraag. En dat geeft mij zo'n zware verantwoordelijkheid. Vaak denk ik erover me terug te trekken, maar ik durf niet,
2: omdat ik niet weet wat het volk dan doen zal dus het is duidelijk dat die sarikat islam echt uh, krachten heeft toen opstaan, waarvan zelfs Chokraminotto zich afvraagt hoe die nog te kanaliseren vallen. Uh, hij is niet de enige die zich vragen daarbij stelt. Heel die beweging wordt absoluut met argus ogen bekeken door de top van de koloniale samenleving. Dek 2 en dek 3 hebben elkaar gevonden uh, en dek 1 zeker de Europese aandeel daarvan, geraakt erg nerveus van wat daar allemaal leeft. En dat weten we onder meer door enkele ongelofelijke citaten uit koloniale kranten, zoals het Surabaya's handelsblad. Surabaya, de stad waar Chokraminotto zelf woonde en waar de etentjes met zijn scholieren plaatsvonden. Men zou wensen
5: met een lange zweep dat volkje te kunnen afranselen om het orde en tucht te leren. En men gaat zowaar terugverlangen naar een gemoderniseerd cultuurstelsel, waarin dan
2: toch nog iets mannelijks zat. En dat is ongelooflijk. In die notie van mannelijkheid komt de hele koloniale geschiedenis terug. Men vond de ethische politiek eigenlijk verwijfd, soft, Huilerig. Men moest weer, zoals in de 19e eeuw, zoals in de tijd van het cultuurstelsel. Het cultuurstelsel waar uh, Multatuli zo kritisch over was geweest. Men moest weer de harde zweep gaan hanteren. Een, een nationale krant, uh, zoals het Nieuws van de Dag voor Nederlands Indië, kon op de voorpagina van de zaterdageditie in 1915 ongegeneerd het volgende zeggen over de lokale bevolking:
3: Het is een kudde, lakser. Domme, onontwikkelde mensen, wie het denkvermogen zo niet geheel afwezig dan toch van aller primitiefste aard is. Naar onze mening is de Javaan een kind. Stout, grillig, lastig en lui, onbetrouwbaar en wreed. Niet in staat om voor zichzelf te zorgen, niet in staat enig ernstig werk zelfstandig te doen. De inlander is een slecht en wreed koetsier, een slordig werkman, een koppig, achterlijk landbouwer, een lui opziener, een onverschillig ondergeschikte, een hartmeester. Hij is bijgelovig, onbetrouwbaar, oneerlijk, dom, nalatig, kinderachtig, despotisch, slaafs. Niet de ondergeschikte heeft vermaningen uit te delen, maar de meester. Wij zijn de meester.
2: Onversneden racisme staat daar afgedrukt op de voorpagina van een toonaangevende koloniale krant. En het blijft niet bij kranten lezen. Je ziet op dat moment dat uit nervositeit over de Sarakat-Islam wapenhandelaars op Java en Sumatra de vraag niet kunnen bijhouden. Dus die koloniale samenleving gaat zich bewapenen. Op dat moment heb je een gouverneur-generaal, de hoogste functionaris in de kolonie, dat is gouverneur-generaal Edinburgh, en hij zelf is doordrongen van die ethische gedachte. En die zit dus echt tussen twee vuren. Hij ziet de onrust op dek drie... Het gekolk van de massa en tegelijkertijd de nervositeit op dek 1 dat zich aan het bewapen is. En nogthans, de oproepen van die koloniale samenleving om die onrust met harde hand neer te slaan, daar gaat hij niet op in. En hij zegt daar letterlijk over, het zijn echt wijze en belangrijke woorden, dat zou ik doen als die beweging, sarakat islam, als dat de wortel was en niet de vrucht. Maar als ik nu die beweging onderdruk dan blijft de wortel. En op die wortel groeit geheime actie. Dus hij gaat dat niet doen. En in tegendeel, hij besluit tot uh, twee maatregelen. Hij zou kunnen zeggen, het is slaan en zalven in zekere zin. Het slaan bestaat erin dat hij vanaf 1916 een politieke inlichtingendienst op poten zet, de PID. En die moet ervoor zorgen dat allerlei onrust toch min of meer wordt opgevangen, dat er een inlichtingendienst ontstaat die kan voeling houden met wat er allemaal op Dek 3 aan het gebeuren is. En dat betekent bijvoorbeeld dat er op publieke bijeenkomsten voortaan agenten moesten aanwezig zijn, die moesten rapporteren over wat er werd gezegd en die ook vergaderingen mochten onderbreken wanneer het hen te bar werd. Wat betreft het zalven doet hij een verregaande stap, ook in 1916, kiest hij ervoor om een volksraad te installeren. Hij vindt dat de burgerbevolking van Indonesië, dat die Nederlandse onderdanen, dat die meer inspraak verdienen. En er komt dus een eerste vorm, een soort proto-parlement, een eerste vorm van inspraak met 39 leden dat is niet heel veel, waarvan er 15 Indonesiërs zijn. En dat is nog veel minder. Dus je ziet dat eigenlijk de Indonesiërs maken eh, 97% van de bevolking uit, maar in die Volksraad hebben ze maar 38% van de macht. Dus echt, echt een ondervertegenwoordiging. Maar het is beter dan niks. Het is de eerste plek waar er officieel gestructureerd overleg mag ontstaan en wie behoort tot die eerste Indonesische volksraadleden nou ja, dat is al zo iemand als dokter Chipto van de Stovia school oprichter van Budi Otomo en de Indische partij die is erbij en ook Chokro, de man die in Surabaya uh, zijn pensioen uitbate en aan het hoofd stond van de sarikat islam dat zijn de eerste leden van die volksraad
0: Revolutie, met David van Rijbroek.
2: Koloniale onvrede dagzoomt op verschillende plekken. Je zag het in de artsenschool van Batavia. Je zag het in het pension van Chokraminotto in Surabaya... En je ziet het ook op een derde plek in een stationsgebouw in Semarang. Semarang ligt aan de noordkust van Java, precies halverwege Batavia en Surabaya. En omdat het halverwege ligt, was het de ideale plek om het hoofdkantoor van een van de eh, koloniale spoorwegmaatschappijen te vestigen. En vandaag staat er nog altijd een van de mooiste gebouwen, denk ik uit Indonesië, het eh, Lamang Sewu, het gebouw met de duizend deuren. Echt een verbluffend paleis van licht, koelte, witte muren, glas en rood. Dat was het hoofdgebouw van van de Nederlands-Indische spoorwegmaatschappij. En in die stad Semarang is eigenlijk al een aantal jaren... Een en ander aan het gisten. Die stad is een belangrijke handelsstad, heeft ook al heel lang een een Chinese gemeenschap. Uh, Daar wordt over van alles en nog wat gediscussieerd. En Semarang is de geschiedenis ingegaan als de roodste stad van Indonesië. Uh, Net zoals Bologna bijvoorbeeld de de roodste stad van Italië is, of Gent de de roodste stad van Vlaanderen. Semarang wordt het socialistische bolwerk van Indonesië. En het is in die stad dat er ook een vakbond is opgericht, al in 1908, de Vereniging van Spoor- en tramwegpersoneel En het is in die stad dat er in 1913 een Nederlander uh, is aangekomen. En die Nederlander is Henk Sneevliet. Henk Sneevliet is afkomstig uit een straatarm Rotterdams gezin... Was op zijn zeventiende gaan werken bij het spoor, uh, revolutionair socialist geworden in Nederland, hoofd van de spoorwegbond, waar hij in ruzie is gekomen, is met veel mensen in ruzie gekomen, met die veel te gematigde socialisten van Troestra. Uh, hij vindt het proletariaat moet bevrijd worden, als het in de polders niet kan, dan maar in de rijstvelden. Hij trekt naar Indonesië en in Semarang is het dat hij zijn duivels gaat ontbinden. Henk Sneevliet kijkt naar die spoorwegvakbond. Hij kent natuurlijk het fenomeen van de spoorbonden. En hij richt ook een partij op, de Indische Sociaal-Democratische Vereniging. Dat is de voorloper van de latere communistische partij. Sneevliet doet zijn huiswerk. Hij kijkt naar allerlei vormen van vroeg uh, proto-anticoloniaal protest. Boudio Tomo, en Indische partijen in Batavia, heeft dat bekeken. Dat vindt hij veel te elitair, al die... Uh, ...adelijke zonen die een artsenopleiding in Batavia genieten. Daarmee gaan we de revolutie vast niet van de grond krijgen. Hij kijkt ook naar Surakarta en Surabaya... ...waar de Sarakat-Islam zo groot is geworden. Oké, dat is het voor, dat is een massabeweging. Maar hij als communist... Ik vind het natuurlijk wel heel jammer dat hij zo door de opium van het volk uh, voortgestuurd wordt. Die islam is er voor hem toch een beetje problematisch aan. Maar goed, het is wel de grootste vereniging die bestaat. heeft honderdduizenden leden. En hij probeert eigenlijk de Saragat-Islam voor zijn kaart te spannen. En dat doet hij door een paard van troje los te laten binnen, die Saragat-Islam. En dat paard van Troje om het zo te noemen, luistert naar de naam Semahun. Semahun is een fascinerende figuur. is geboren in 1899, gedreven javaan, klerk bij de spoorwegen, komt ook al over de vloer in dat pensioen van Chakra Minotto om mee s'avonds aan tafel te discussiëren. Op zijn veertiende wordt hij al lid van de Sarakat Islam. Vroeg gepolitiseerd, zeg maar... Op zijn zestiende leert hij Sneevliet kennen. En Sneevliet vraagt hem om lid te worden van de Spoorwegbond en ook ondervoorzitter te worden van de Indisch-Sociaal-Democratische Vereniging, die partij die Sneevliet zelf heeft opgericht. Hij vraagt hem ook te verhuizen van Surabaya naar Semarang. Op zijn achttiende wordt hij voorzitter van de Saragat Islam in Semarang. En op zijn negentiende is Semoen doorgedrongen tot het landelijk bestuur van de Saragat-Islam. Voor Sneevliet is die Simaun de ideale figuur om de Saragat-Islam te infiltreren en van binnenuit te veranderen. Het is 1918. De Saragat-Islam, Islaambond, heeft op dat moment één miljoen leden. Een jaar eerder is in Rusland de Bolshevistische revolutie voltrokken. En Sneevliet vindt dat die revolutie eigenlijk ook de Indonesische bevolking moet inspireren.
5: Volk van Java. De Russische revolutie houdt ook lessen in voor u. Hier leeft een volk, behoeftig, onwetend. Hier leeft een volk, brengt rijkdommen voor, die al zeer eeuwen wegvloeien... naar de brandkasten der heersers in West-Europa. Dan kan het niet anders of het volk van Java, van Indië... ...zal vinden wat het Russische volk gevonden heeft. Zegepraal.
2: Ja, dat soort proza viel natuurlijk in uh, verkeerde aarde... ...bij de agenten van de politieke inlichtingendienst. Ze vonden al heel snel dat Sneevliet een staatsgevaarlijke agitator was... ...wat ook klopte. En uh, ze wezen hem uh, illico presto uit in 1918... Maar in plaats van met hangende schouders naar Nederland af te druipen, reist hij meteen door naar Moskou, waar hij op verzoek van de Comintern, de pas opgerichte communistische internationale, opnieuw naar Azië trekt. Dit keer naar China, om te kijken of er in China geen revolutie uh, uh, mogelijk is. In de jaren dertig is hij terug in Nederland, nog steeds niet moe gestreden, hij richt de Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij op en dat is een partij die vindt dat het klassevraagstuk in Europa niet los kan gezien worden van het onafhankelijkheidsvraagstuk in de koloniën. We hebben daar zelfs een geluidsfragment van.
6: De RSAP is de enige partij die in de verkiezingen van 37 het maandel van onverzoendelijke klassestrijd laat wapperen. Die vasthoudt aan het internationalisme van de strijderarbeiders blijft aan de beginselen van Marx en Engels, Lenin en Trotsky. Ze stelt zich aan de kant van hen die in Indonesië, voor de leuze Indonesië los van Holland nu opkomen, stemt op de SAP. Hoog het revolutionaire beginsel. 26 mei, lijst Sneeuw.
2: Ik denk dat Sneevliet misschien wel de invloedrijkste Nederlander is van de 20 ste eeuw. Als je kijkt naar het aantal mensenlevens die door zijn actie uh, invloed hebben ondergaan. Hij discussieerde met Lenin, was bevriend met uh, met Trotsky, brak met Stalin, inspireerde Mao, stond aan de zijde van Mao bij de oprichting van de Chinese communistische partij. Echt een ongelooflijke impact gehad op grote delen van de wereld. En in 1920 richt Semaun zijn leerling, zijn pupil, de PKI op, de Partij Communist Indonesia, zoals die later zal heten. Hij wordt daar de voorzitter van de Communistische Partij van Indonesië. De eerste communistische partij van Azië die door de Comintern wordt erkend. En een jaar later schrijft hij een brief aan zijn leermeester, Guru in het Indonesisch, aan Henk Sneevliet het volgende. Mijn Guru. Het kapitalisme in deze wereld toch bevindt
7: zich in een stadium van stuiptrekkingen, zodat het naar alle kanten schopt en tiert als een bezetene. Maar dood zal hij hoor, al zal het jaren later zijn eer hij mors dood is. Maar wat betekent jaren voor het leven der maatschappijen? Maatschappijen leven immers eeuwen en jaren tellen zij als ogenblikken. Vandaar dat wij ondanks alles
2: zullen blijven strijden voor onze idealen. En die PKI? ...is aanvankelijk nog samen met de saragat islam Eh, Want Chokoraminotto had al lang ook gevonden dat de islam de godsdienst was van de armen en de verdrukte. En zelfs in Moskou werd er gediscussieerd in hoeverre een soort islamitische emancipatiebeweging kon helpen in de proletarische bevrijding. Nou, dat was toch een moeizame discussie en in 1923 komt het tot een definitieve breuk... Wat de Saragat Islam in de jaren tien is, is de communistische partij in de jaren twintig. De partij die het meest de gemoederen doet verhitten. Maar de jaren twintig is echt een heel andere periode dan de jaren tien. De gevolgen van de Eerste Wereldoorlog laten zich voelen, de export is stilgevallen, de import is bemoeilijkt, de prijzen zijn enorm gestegen, de lonen zijn gezakt. Er is een ongelooflijk veel maatschappelijke onrust. En dat zie je bijvoorbeeld aan het aantal stakingen. Nieuwe fenomeen in Indonesië. Overal komen er stakingen. Eerst zijn dat prikacties bij cementfabrieken en kleermakerijen, maar het worden echt hele grote vormen van sociaal verzet in de meubelindustrie, bij de dagbladbedrijven, bij de drukkerijen, bij de pandhuizen en vooral, zo belangrijk, de suikerindustrie. Daar leggen maar liefst 20.000 arbeiders het werk neer. Op dat moment is er ook een nieuwe gouverneur-generaal in Nederlands-Indië gearriveerd. En die die is niet zo van de ethische politiek. Dat dat slappe humanisme, dat moest eigenlijk maar bestreden worden. De nieuwe gouverneur-generaal heeft de nogal krachtdadige naam Fok. En dat is ook hoe hij erin vliegt. Hogere belastingen worden gegeven en strengere vervolging van iedereen die politiek actief is. Fok heeft absoluut geen zin in een Indonesische variant van Lenin of Atatürk of Gandhi. Daar heeft hij, dat vindt hij echt de gruwel. En hij houdt de PKI, de communistische partij, verantwoordelijk voor al die stakingen en al die onrust. En op een bepaald moment wordt uiteraard, men kan het al ongeveer ver- vermoeden, wordt ook Simaoun gearresteerd, trouwens een half uur na de geboorte van zijn zoon. En ook Simaoun wordt verbannen. Hij gaat naar Nederland, naar Moskou, enzovoort. De nieuwe voorzitter wordt uh, Tan Malaka. En Tan Malaka is misschien wel de briljantste stem op vlak van analytisch vermogen over de koloniale verhoudingen. In een streamend essai uit 1925 schetst hij hoe de verhoudingen en hoe de politiek van Nederland veranderd is.
7: De honingzoete toon, de ethische politiek is nu vervangen... door het eentonig geluid van de gummistok
2: en het gesis der sabels. Maar ook Tan Malaka moet vervolging vrezen en hij gaat er vandoor... Reist naar Berlijn, Moskou, Kanton, Manila, Singapore, Bangkok, Hongkong, twintig jaar lang eh, duikt hij onder en duikt hij ook overal op en probeert hij, van waar hij ook werkt, de strijd in Indonesië mee te vormen dankzij geschriften, dankzij zijn contacten in het, in het buitenland. Dus Sneevliet is weg, Simaoen is weg, Tan Malaka is weg. Die communistische beweging is eigenlijk onthoofd, maar daarom nog niet verslagen. En op kerstdag 1925 zijn er een aantal vooraanstaande leden, de echte top is verdwenen, die komen bijeen in de tempel van Prambanan en die smeden plannen voor een communistische revolutie. Niet meer en niet minder. En twee daarvan... Musso en Alimin heetten ze. Die waren ook nog uh, te gast geweest bij Chokraminotto om daarmee te tafelen in de jaren tien. Uh, Het hangt toch allemaal aan elkaar. Maar Musso en Alimin uh, trekken naar de Sovjet-Unie om in Moskou te gaan praten uh, met de commenteren. Is het een goed moment om in Indonesië de revolutie te ontketenen? Moskou vindt dat geen goed idee. Tijd is er niet rijp voor, maar ze keren terug en... uh, de dynamieken gaan sneller, zoals dat gaat. De dynamieken zijn niet meer controleerbaar. En eh, zelfs Stalin wreef zich de ogen uit over zoveel voortvarendheid, om niet te zeggen zelfoverschatting. Dat
3: is een afwijking naar links, die het gevaar in zich bergt dat men zich losmaakt van de massa's en dat de communistische partij tot een sekte wordt.
2: Tja, als als Stalin je te links vindt, dan heb je echt wel een probleem. De revolutie beginnen zonder dat de massa daar klaar voor was, dat moest wel mislukken. En dus uh, Tan Malaka probeerde uit alle macht vanuit Singapore die waanzin tegen te houden. Maar uh, helaas, de terrein is vertrokken. En in november 1926 kan die politieke inlichtingendienst een aantal berichten onderscheppen met cryptische boodschappen die dat dingen zeggen zoals van... Alle kledingstukken moeten tot sambal worden fijngestampt. Dat wil eigenlijk zeggen, allegenen die een uniform of de overheidsfunctionarissen van de kolonie moeten eigenlijk vernietigd worden. Uh, Men kan die berichten onderscheppen, men kan een deel van die revolutie vereidelen, maar op andere plekken, gaan de revolutionairen toch tot de actie over. In Batavia wordt het postkantoor en de telefooncentrale en de gevangenis ingenomen. In West-Java worden bruggen vernield, sporen en telegrafielijnen worden ontklaargemaakt. In uh, in Sumatra duurt het zelfs een maand. Mijnen, treinen en spoorwegen worden er vernield. Uh, Enkele tientallen slachtoffers vallen er aan de zijde van het bestuur en de koloniale overheid. Aan de zijde van de communisten zijn de aantallen niet bekend. Maar wat we wel weten, op vlak van aantallen, is hoe die koloniale overheid reageert. Het volk is voor het eerst in opstand gekomen. Een klein deeltje daarvan, een groot deel is mislukt, een groot deel is vereideld, maar wat er is gebeurd, hoe kleinschalig, en misschien zelfs hoe amateuristisch ook, is meer dan genoeg om die Europese bovenlaag de stuipen op het lijf te jagen. En de aantallen zijn erna... 13.000 mensen worden opgepakt. 13.000. 4.000 van hen worden tot gevangenisstraffen veroordeeld. Zeven krijgen de doodstraf. Drie worden ook effectief opgeknoopt. Want in nederlands Indië blijft de doodstraf bestaan. Tot op het eind. In Nederland is die al in 1870 afgeschaft. Maar in nederlands Indië kan het nog altijd. En dan is de vraag... Wat moeten we doen met die groep van zo'n 800-tal mensen die wellicht niet hebben meegedaan aan de revolutie, maar er wel uh, inspiratie voor geleverd hebben. Wat doen met zo die 800 intellectuelen die, de, die men als raddraaiers, aanstokers, oproerkraaiers heeft gezien? Ze waren misschien niet rechtstreeks betrokken, maar ze hebben toch een morele en intellectuele verantwoordelijkheid. En op dat moment beslist Nederland van ja, eigenlijk zijn dat rotte appels. En zolang die in de mand zitten, gaan ze de mand wormstekig maken. Dus we moeten ze verwijderen uit die mand. En verwijderen, dat is letterlijk wegbrengen. En dan niet langer in ballingschap naar Nederland, zoals eerdere dissidenten-elementen ondergingen. Want daar kwamen ze toch maar in contact met socialisten en communisten in Nederland. Nee, nu moeten ze voorgoed opgeborgen worden, liefst van al op een onbereikbare plek. En die vinden ze in het meest oostelijke eiland, Nieuw-Guinea, in de diepe binnenlanden, diepe oerwouden, van dat uitgestrekte eiland, langs de bovenstroom van de Digul-rivier, wordt een stuk oerwoud vrijgemaakt. Men noemt het boven Digul. En dat wordt een ballingsoord voor al diegenen die 800 mensen die de mislukte communistische opstand mogelijk hebben gemaakt. Dat moeten nogal taferelen geweest zijn. Die jongens uit Java en Sumatra, die vaak ook gestudeerd hadden. Die vaak met achtentassen en deukgoed. die aan boord van zo'n schip Nieuw-Guinea binnenvaren. Op de oevers zien ze beschilderde Papoea staan. die om tabak bedelen. En die figuren weten: van, hier is iets voorbij. We hebben een ooggetuigenverslag van ene Salim die erbij was.
0: We werden er stil van en voelden ons te midden van dat oerwoud nietig en hulpeloos. Ook trof ons de immense stilte, alleen verbroken door het bonken van de schroef en het gruis van de wegglijdende boeggolven. De ontmoetingen met de atletische, zwarte en naakte Papua's... hier en daar schreeuwend aan de oever staande, vervulden ons met enorme verbazing en nieuwsgierigheid. Wij wisten dat deze naaktlopers, koppensnellers, menseneters waren. Vooral hierom prezen wij ons niet gelukkig dat wij te midden van deze volkstammen moesten leven. Zo nu en dan zagen wij aan de oevers krokodillen. Hoe oud moesten die wel niet zijn? Later in ons interneringskamp zou een van ons aan de Kali-oever door zo'n reuze reptiel gegrepen en verslonden worden. Weliswaar hadden de koloniale machthebbers ons op het hart gedrukt dat wij absoluut geen gestraften waren, maar de geheel willekeurige afdoening van zaken, het opsluiten in gevangenissen en het uitkiezen van dit desolate gebied als isolatieoord maakten wel duidelijk dat zij het nog slechter met ons voor hadden dan met misdadigers.
2: Dus boven Digoe dat moet je echt zien als, als Siberië. Dat is de gulag-archipel van, van Nederlands-Indië. Ongewenste elementen worden daar naartoe gestuurd. Zijn dat allemaal overtuigde communisten, Bolsheviken, die strengende leer zijn van het historisch en het dialectisch materialisme, maar eigenlijk niet dat is communisme light. Dat is een beetje progressief denken... op een bedje van islamitisch geloof. Maar niettemin... op het dieptepunt van, die, uh, van dat Ballingse daar zitten toch 1100 mensen... met nog eens een duizendal mensen familieleden. Sommigen mochten hun vrouw en kinderen laten overkomen. Men vond het geen concentratiekamp. Men vond het geen gevangenis. Uh, men kon er werken. Men kon er uh, was zelfs een winkeltje, was een schooltje, was een kerkje. Sterker nog... Er was zelfs een gevangenis voor degenen die daar nog iets mispeuterd hadden. En mispeuteren, dat kon eruit bestaan dat je probeerde weg te lopen. Een aantal mensen hebben dat ook geprobeerd van op die plek. Het was 400 kilometer naar de kust, Oerwoud. Dat moet je denken als je van Amsterdam naar Parijs zou wandelen langs een Oerwoud. Uh, velen zijn omgekomen ofwel uh, gedood door Papen was onderweg. Uh, Vele zijn nooit teruggevoerd. Een aantal zijn erin geslaagd. Die zijn tot aan de kust kunnen uh, geraken. Die hebben zelfs met een bootje de zee kunnen oversteken en zijn naar het noordelijkste eiland van Australië kunnen varen, waar ze dan maar klusjes deden om aan een job te geraken, om een beetje centen te hebben om terug naar Java te gaan. En geen één is erin geslaagd. Verschillende die in Australië zijn geraakt, zijn onderschept geworden en werden zelfs teruggevoerd. Mensen hebben zelfmoord gepleegd daar. Mensen zijn omgekomen aan tropische ziekten, aan dysenterie, malaria, beriberie, uitputting. Er zijn verslagen over depressie, verslagenheid, lusteloosheid. Digul is een naam, boven is een een naam die eigenlijk vandaag elke Nederlander, elke Europeaan zou moeten kennen. Zelfs in Nederland zijn er kunstenaars, en intellectuelen met linkse sympathieën, socialistisch, communistisch, die heel verbolgen reageren. Op dat, euh, op dat ballingsoord boven Digul. Mensen zoals Birlage, Henriette Roland Holst, Jan Romein of de dichter Jav Last, die schrijft een nieuwjaarsgebed der kapitalisten waarmee duidelijk afrekent met wat er in Indonesië gebeurt.
5: Geef ons, o Heer, spionnen meer, kanonnen meer en Digul. En geef ons, Heer. Ter uur eer de Galgen weer en die goel. O schenk hen, Heer, de leidzaamheid en het wijsbeleid der Diego. En maak o Heer, dat steeds kastijdt hun vrijheidsstrijd, de goel. O schenk ons God een beter lot en vetter pot en goel. Zo worden God hun hoop geknot. Gij voert hen tot de
2: goel. Dus die communisten die zitten opgeborgen in Digul, maar het is nog niet afgelopen met het antikoloniaal protest. Je kan eigenlijk drie golven onderscheiden. In de jaren tien had je het islamisme, zoals dat ontstond vanuit Surabaya. In de jaren 20 het communisme, ontstaan in Semarang. En in de jaren 30 krijg je het nationalisme. En waar is dat nationalisme ontstaan? Een beetje eerder en merkwaardig genoeg in Leiden. Ja, want in Nederland zijn er op dat moment altijd een heel beperkt aantal studenten van Indonesische origine die behoren tot de Indonesische bovenlaag. zijn kinderen opnieuw van die klassieke bestuursadel die, uh, je zou ze baronnen kunnen noemen, die hun zonen uitsturen en die gaan medicijnen studeren in Amsterdam of rechten in Leiden, veeartsenij in Utrecht... Landbouw in Wageningen, economie in Rotterdam of wat dan ook. En in 1922 gebeurt er iets belangrijks. Die studenten hebben zich al lang verenigd in een organisatie en die heet de Indische Vereniging. Dat klinkt als een hele grote organisatie, gaat echt over een paar tientallen studenten, echt niet zoveel. Maar in 1922 gebeurt er iets raars. Die vereniging verandert van naam. En de Indische Vereniging wordt herdoopt tot de Indonesische Vereniging. Dat is twee lettergrepen erbij. En het was tegelijkertijd toch een kleine revolutie. Want het woord Indonesië werd hier voor het eerst gebruikt in de context van een politieke organisatie. De term was uitgevonden door een Britse reiziger in de jaren 1850 al, maar puur als een ge- geografische term. Eh, Indonesië, Nessos is Grieks voor eilanden, dus de Indische eilanden, zoals Polynesië en Melanesië, en noem maar op. Eh, maar nu wordt, dat voor het eerst, wordt die term voor het eerst toegeëigend door inwoners van die archipel zelf en ze gebruiken dat als een onderscheid met Nederlands-Indië. En die zeggen zelfs schamper, ja, we spreken toch ook niet meer over de Spaanse Nederlanden als we hier nu in Nederland vertoeven. Waarom moeten wij dan nog Nederlandse Indië noemen als we eigenlijk Indonesiërs zijn? Dus dat is een heel belangrijk punt. En een jaar later krijgt die vereniging een nieuwe penningmeester, Mohamed Hatta. Dat is een bloedserieuze man. Echt heel ernstig. Uh, vrome moslim die tegelijkertijd Marx leest, die sociaal geïnteresseerd is. Echt een, een studax. Uh, hij wordt penningmeester van die vereniging in 23 En in 25 verandert ze nog een keer van naam. De, de Indonesische vereniging vertaalt zijn eigen naam naar de Primpunan Indonesia. Voor het eerst krijg je een vereniging die een Indonesische term... Indonesische titel uh, voert. En dat is nieuw. Want daarvoor was Indonesië vooral een lappendeken geweest van allerlei eilanden. Er was geen nationale taal. En ineens vindt men dat die oude handelstaal, in dat gebied waar al eeuwenlang handel wordt gedaan, was een soort taal ontstaan, het Maleis, wat op het Maleisische schiereiland wordt gesproken, in Singapore, in grote delen van de archipel. En men vond dat Maleis kan eigenlijk een nieuwe taal worden. En we gaan dat voortaan Indonesisch gaan noemen. En dus... In Leiden wordt de Indische vereniging de Indonesische vereniging en de Indonesische vereniging wordt de Primpunan Indonesia. En in 26 wordt Hatha daar de voorzitter van. Intelligente man, studeert economie in Rotterdam en het ledenblad wordt omgedoopt tot Indonesia Merdeka, Indonesië Vrij. Dat, dat is een ledenblad met enkel een paar tientallen leden. Nee, dat is echt niet veel. Maar die exemplaren raken af en toe meegesmokkeld naar, naar Nederlands-Indië. Iemand neemt dat mee in zijn bagage. Een student die terug gaat zijn familie opzoeken. Een student die zijn diploma heeft behaald, een keer terug naar huis. En die term Indonesia Murdica zal dé grote slogan worden van de onafhankelijkheidsstrijd later. Dus het is heel opvallend. Die piepkleine studentenvereniging in Leiden met een paar tientallen leden gaat een ongelooflijke impact hebben uh, op de rest van de samenleving. Zoals een van mijn getuigen zei, die ik sprak, ja, het was heel, heel weinig. Maar ja, het was zoals uranium in een atoombom. Je hebt niet veel nodig om een grote impact te maken. Dus die, die, die primpoen aan Indonesië, de PI, wordt die ook afgekort, was de bakermat van het nationalisme. En dus in Nederland gaat iemand zoals Hatta, uh, hij komt zelf uit Sumatra, gaat overleggen met die verbannen communistenleiders als Semawun en Tan Malaka, en hij kijkt ook wat er in het buitenland gebeurt. Dus die macht van Hatta als voorzitter van de PI is, is reëel. En de Nederlandse overheid krijgt dat in de gaten en, en volgt hem wel een beetje met argusogen. Vooral ook omdat hij overlegt in Nederland met die verbannen leiders, als Semawun en Tan Malaka. Ook omdat hij naar, naar Gandhi kijkt in India, die voor non-coöperatie pleit. Misschien vooral omdat hij in 1927 naar een congres in Brussel is gegaan. Een communistisch congres wat uitgesproken anti-koloniaal was. Hatta had een internationaal netwerk. Die, die gaf lezingen in Denemarken, Noorwegen, Frankrijk, Zwitserland. Echt een ongelooflijk netwerk. En de Nederlandse overheid slaat hem in de boeien. Samen met drie andere studenten. Zes maanden voor arrest. Er komt een rechtszaak van. Hatta gaat die rechtszaak winnen, maar zijn slotpleidooi is indrukwekkend. 1928, in de rechtbank in Nederland, zegt Hatta het volgende.
8: Edelachtbare heren president en rechters, ik heb een lange verdediging voorbereid, waarvoor ik gedurende circa drie en een half uur uw aandacht zou moeten vragen. Maar ik spaar u deze kostbare tijd. Alleen één punt wil ik nu heel in kort berichten namelijk hoe de Perimpunan Indonesië tegenover het geweld staat. Dat de Nederlandse overheersing ten einde loopt, staat voor mij vast. Het is slechts een kwestie van tijd en niet van ja of nee. Laat Nederland zich niet langer suggereren... dat zijn koloniale macht ten eeuwige dagen paal zal blijven staan. Nederland heeft het dus absoluut in zijn macht... op welke wijze Indonesië vrij zal komen op gewelddadige wijze, dan wel langs vreedzame weg.
2: Indrukwekkende in de speech, die duidelijk aangaf dat Hatta niet op geweld uit was, maar wist dat de onafhankelijkheid er zou komen. Hatta wordt een van de grote roergangers van het nationalisme en zijn politiek engagement is ook echt gevoed door wat hij als, als kind heeft meegemaakt. Zo vertelt hij zelf in een, in een documentaire over zijn jeugd.
6: Er is altijd een contrast tussen blank en bruin. Het woord blank en bruin is ingevoerd in Nederlanders zelf. Dat is van de Nederlanders lui. De anderen dief, zijn Enzovoort. ook lelijke woorden.
2: Hatta gaat vrij uit. Het is 1928. Maar op dat moment, in Indonesië zelf, is de tijd niet blijven stilstaan. Op dat moment is er één man die op verschillende plekken in Indonesië bezig is met op toespraken te houden. En die man is Sukarno. Sukarno was ook een van die mensen die als middelbare scholier in dat pension van Tjok Raminotto in Surabaya had gewond. Dat fameuze pension waarbij het avondmaal iedereen aan het praten was over islam, over communisme, over nationalisme, politieke ideeën. Hij heeft die gesprekken meegemaakt was een vrij verlegen, melancholieke jongen met heimingen en grote ogen. Hij raakte erg onder de indruk van die figuur van Chokro, die zo begeesterend kon spreken en zo'n indrukwekkende verschijning was, in zijn kamertje bij Kaarslicht oefent hij om ook op die manier te spreken. Wel, in 1928 werpt dat zijn vruchten af. Sukarno is zo mogelijk nog een betere orator geworden dan Chokro ooit had kunnen worden. Sukarno heeft ondertussen hogere studies gedaan. Niet in Nederland. In Bandung heeft hij een opleiding tot architect gedaan. Uh, Ingenieur Sukarno, dat is nogal een titel voor een samenleving waar de meeste mensen uh, maar rijstboer zijn of satéverkoper. En hij houdt allerlei bijeenkomsten. Hij begint met een studentenvereniging en Bandung te organiseren. In 1927 heeft hij ook een eigen partij opgericht, de PNI, Partij Nationaal Indonesië, de nationale partij van Indonesië, omdat hij zich ook inschrijft in die traditie van het nationalisme. Niet het islamisme, niet het communisme, maar het nationalisme, de derde grote stroming. En het frustreerde hem dat het nationalisme tot dan toe beperkt blijft tot een groepje verwesterde jongeren in de steden of in Leiden of in Nederlandse steden. Zo schoot het niet op. En hij schrijft in 26 een artikelenreeks met als titel Nationalisme, islam, marxisme. En dat is eigenlijk echt het programma van zijn hele politieke loopbaan. Ervoor zorgen dat die drie bloedgroepen weer samenkomen. Hij heeft het ooit prachtig samengevat. En uh, hij spreekt over zichzelf in de derde persoon. Dat is geen megalomanie, is vrij gebruikelijk in het Indonesische spreken.
1: Er zijn mensen die zeggen, Sukarno is een nationalist. Anderen zeggen, hij is geen nationalist meer, hij is nu islamiet. En weer anderen zeggen hij is nationalistisch, nog islamiet, maar marxist. Ten slotte zijn er ook een paar die zeggen hij is geen nationalist, geen islamiet en geen marxist. Hij is een mens met eigen opvattingen. Wat is deze Sukarno? Is hij nationalist, islamiet, marxist? Mijn lezers, Sukarno is een mengelmoes van al deze ismen. Ik ben een overtuigd nationalist, een overtuigd islamiet, een overtuigd marxist. De synthese van deze drie stromingen vervult mijn borst. Een synthese die, zoals ik het zelf zie, geweldig is.
2: Hoe hij het woord voerde, dat was echt bijzonder indrukwekkend. Het was een een mooie man, elegante man, charmant... Uh, de volzinnen rolden uit zijn, uit zijn mond, de metaforen knetterden, zijn analyses waren vlijmscherp, hij was brutaal, hij was geestig voor zijn publiek, was hij onweerstaanbaar, charmant voor zijn tegenstander, was hij onwaarschijnlijk irritant. Je moet zo bijna een beetje denken aan de, aan de tirades die de bokser Mohammed Ali op de Amerikaanse televisie in de jaren 60 kon geven. Een ongelooflijk goed van de tongriem gesneden agitator met messcherpe uh, opmerkingen. En het resultaat bleef dus niet uit. Het ledenaantal van die partij in banddoende vertienvoudigde op een jaar tijd en uiteraard uh, daar kwam ook kritiek op. Op die bijeenkomsten ging het er feestelijk en militant aan toe. Overal hingen rood-witte vlaggen. Dat was de oude vlag van het Majapahitrijk. Maar dat werd hier gezien als de grote Indonesische vlag. Rood-witte bloemstukken, dames in rood-witte klederdracht. En uiteraard werd er ook ter afsluiting het Indonesia Raya gezongen. Het nationale volkslied, wat kort daarvoor ook in 1928 was aangenomen als het lied van de nationalistische beweging.
4: I will go,
6: I will go, I will go, I will go, I
4: will go, I will go, I will
6: go, I will
2: Kijk ze voor iemand als Hatte in Leiden was dat te gruwel. Hij was zo'n een, een, een droge, serieuze intellectueel. Hij vond dat een populistische kermis, die, die voordrachten die Sokarno hield. En hij werd erin bijgestaan door een jongere student... met wie het goed kon vinden, Soutan Chagrir... die later de eerste premier zal worden. Chagrir uh, was ook een Sumatraan, net zoals Hatta, Ook echt een intellectueel, maar veel vrolijker en, en geestiger in de omgang. Uh, een, kleine, een kleine man met wie het uh, ontzettend goed op café gaan was... Heeft hij ook veel gedaan, heeft zijn studie niet afgemaakt. Is ondertussen wel getrouwd met een Nederlandse feministe die getrouwd was geweest met een Nederlandse socialist. Enzovoort. Een kleurrijke figuur. Maar ze vinden zich wel in de... nou ja, Ze vinden, ze vinden dat Sukarno te veel een agitator is eh, en te weinig aan eh, opvoeding doet van, van het volk. Maar er komt nog veel meer kritiek natuurlijk op de figuur van, eh, van Sukarno. Hè. Het blijft niet bij de commentaar van Hatta en, en Shahrier. Nederland... En de koloniale overheid, die vinden Sukarno eerlijk gezegd maar een oproerkraaier, een ratraaier, een onruststoker. Al dat soort woorden worden bovengehaald. En men vreest dat Sukarno wel eens een nieuwe communistische revolutie zou kunnen initiëren. En hij wordt gearresteerd, moet voor de rechtbank komen, en anders dan Hatta wordt hij veroordeeld, tot vier jaar gevangenis, waarvan hij er ook twee jaar effectief zal gaan uitzitten. Maar net zoals in het verleden, is het een kwestie van slaan en zalven. Sukarno wordt opgesloten, maar de volksraad wordt uitgebreid. En waarom gebeurt dat? Een beetje merkwaardig. Uh, Men vindt het van belang om die volksraad ruimer te maken, meer leden te gunnen en zelfs voor het eerst een Indonesische meerderheid te geven. De Europeanen in de kolonie vonden dat verschrikkelijk dat ze plotseling een politieke minderheid hadden. Maar het was volgens de toenmalige gouverneur-generaal de Graaf, die lang niet zo'n rouder was als zijn voorganger Fok, die vond het van belang. Waarom? De beurscrash was gebeurd. En de economie was ingestort. En de sociale onrust was opnieuw aan het toenemen. En de armoede was aan het stijgen. En gouverneur-generaal de Graaf zei, we moeten iets doen om die onrust aan de basis te kanaliseren. Dus een grotere volksraad met meer leden, en een Indonesische meerderheid, was zijn poging om terug rust in de tent te brengen. Het was een ijdele poging, is niet gelukt, want de onrust bleef bestaan. En die relatief milde houding van gouverneur-generaal de Graaf blijkt ook uit het feit dat Sukarno na twee jaar gevangenschap vrij mag komen, 1931, en kort daarna... Gaan ook uh, Hatta en Shahrir van Nederland terug naar Indonesië verhuizen? En die drie figuren, Sukarno, Hatta en Shahrir, worden eigenlijk de grote boegbeelden van het nationalisme. Het water tussen hen is nog diep. Uh, Hatta en Shahrir vinden Sukarno een populist. Sukarno vindt Hatta en Shahrir veel te elitair. Ze stichten eigen partijen. Maar ze hadden misschien naar elkaar kunnen toegroeien. Dat had erin gezeten. Alleen. Vooraleer het zover is, gebeurt er iets. En iets wat de geschiedenis van de jaren dertig dramatisch zal veranderen. Ook al staat het los van de politieke engagementen van de leidersfiguren van dat moment. En die gebeurtenis is de muiterij van de Zeven Provinciën. De Zeven Provinciën was een lang, machtig panserschip van de Koninklijke Marine. Waarom op een bepaald moment muiterij is uitgebroken. Begin februari 1933 breekt er op dat schip muiterij los, omdat de bemanning heeft gehoord dat er opnieuw zal gekort worden op de salarissen. Dus er is geen politiek engagement. Sterker zelfs, ze seinen een bericht naar huis waarbij ze letterlijk zeggen de zeven provinciën tijdelijk in handen genomen door de bemanning, zo gaat het, uh, het telegram, Alles gaat gewoon zijn gang, we stomen op naar Surabaya. Geen geweld in den zin, doch protest onrechtvaardige salariskorting. Dus daar zeggen ze het zeer duidelijk. Maar die die koloniale samenleving reageert als door door een wesp gestoken. En de opvolger van gouverneur-generaal de Graaf is van een ander kaliber. Gouverneur-generaal de Jonge treedt aan en dat dat is echt, echt een havik. Uh, en dus men vreest daar dat die muiterij uh, aan boord van de zeven provinciën wel eens het begin van een revolutie kan zijn, ze hebben allemaal Panzerkhauser, Potjomkin van Eisenstein gezien, men vreest dat daar een equivalent zal komen, een opstand aan boord van een militair schip, en vooral die matrozen, die Indonesische matrozen, die werden geacht de meest loyale onderdanen te zijn van die hele koloniale organisatie. Als uw leger al niet meer gehoorzaamt, dan hebben we echt een probleem. En de jongen, wat doet die? Die muiterij moeten onverbiddelijk en onmiddellijk neergeslagen worden en Ook al die bemanning blijft heel keurig. Elke dag wordt nog de Nederlandse driekeur gehoffen. Elke officier wordt nog aan tafel bediend. Het portret van koningin Wilhelmina wordt geëerd. Nee, de jongen stuurt er een kruiser, twee torpedobootjagers, twee onderzeeboten, vijf vliegboten, drie bommenwerpers op af. Dus werkelijk, het grof geschut wordt gestuurd naar een van zijn eigen marineschepen. En een van die vliegtuigen krijgt de opdracht een waarschuwingsbom voor de boeg van het schip te laten landen in de golven. Maar het gaat mis. De bom raakt het schip midscheeps. Resultaat, 23 doden, 11 zwaargewonden, 7 lichtgewonden. En tot veel bezinning leidde die blunder niet... Want als je kijkt naar de kranten van toen, dan zie je dat die hoofdredactionele commentaren moord en brand schrijven. Het moest eindelijk eens gedaan zijn met die opstandelingen, met die ongure elementen. Er was een vergiftiging van de ziel van de massa bezig enzo. En dus die krantencommentaren, die zagen die muiterij echt als het verlengde van die... Politieke meetings die Socarno en consorten hadden georganiseerd, die nationalistische agitatie waar ze zich al jaren aan ergerden, had nu geleid, in hun ogen, tot militaire muiterij aan boord van een panzerschip. Zo kon het niet verder. Men moest dit probleem met wortel en stok uitroeien en dus het nationalisme moest neergeslagen worden zoals het communisme was neergeslagen na de revolte van 1926. En dat zie je ook in de bestraffingen. Die die muiters worden zeer zwaar bestraft. 164 muiters kregen ze opgeteld, 715 jaar aan gevangenisstraffen. Ongelooflijk ernstige bestraffingen. En ook matrozen aan boord werden ontslagen, kregen gevangenisstraf. En vervolgens, uh, ga je zien in 1933, hetzelfde jaar van de muiterij, wordt Sukarno opnieuw opgepakt. En dit keer mag hij niet voor de rechter komen, maar wordt hij zonder proces verbannen naar een ballingsoord op het eiland Floris. Dat was een beetje comfortabeler dan boven Digol, maar toch altijd eh, erg onaangenaam. En een jaar later worden Hatta en Shahir, die nog maar kort terug zijn in Nederlands-Indië, worden ook opgepikt en naar boven Digul gestuurd om vervolgens jarenlang op de Banda-eilanden te worden ondergebracht. Dus dat was echt het einde van de politieke agitatie. De derde grote beweging van politiek anticolonialisme werd in de kiem gesmoord door drastische optreden van gouverneur-generaal De Jonge. Politieke partijen worden grotendeels verboden. Verenigingen die maar enigszins van onafhankelijkheid spreken worden geschrapt. Leerkrachten met nationalistische sympathieën mogen niet meer voor de klas. Vergaande censuur kranten, post, telefoon, telegrafie. Er wordt werkelijk een stolp geplaatst op die koloniale samenleving. Overal moet bespaard worden. Het is de jaren 30, de beurscrash van 29 moet verteerd worden. Maar er is één afdeling die ongelooflijke budgetten krijgt. En dat is de politieke inlichtingendienst. En Nederlands-Indië wordt op dat moment echt een politiestaat. En het wordt zeer stil in de kolonie. En die stilte wijst niet op rust en vrede en tevredenheid. Het wijst op iets heel anders. Een van de nationalisten, Singhi, zei daarover... ...dat stilte misschien wel de gevaarlijkste vorm van woede in het oosten is. Prachtige uitspraak. Gouverneur-generaal De Jonge daarentegen, die vond het prachtig. Hij zei in een interview... ...wij Nederlanders, we zijn hier al 300 jaar... ...we zullen nog eens 300 jaar blijven. Daarna kunnen we praten. Hier is zijn eigen stem.
7: En dan voor een u. Dat Indië gaar naar zich schaart... onder het Nederlandse schild. Werkelijk, onze leiding daar... is niet alleen nodig... maar wordt ook gaarne naar aanvaard. Mits die leiding gebracht wordt... op een wijze... die voor India aanvaardbaar is. Het verstand... En vooral met wat hartelijkheid en wat meenemen. Als wij dat tonen, dan verzeker ik u dat er nog voor jaren en jaren een prachtige taak voor ons in Indië is weggelegd.
0: Dit was een podcast van Clara, in samenwerking met de correspondent.